0: 오늘 저희가 요한복음 1장을 끝내려고 합니다 지난 시간에 끝내려고 했는데 너무 길어서 두 번으로 나누었습니다 그래서 오늘 요한복음 1장 43절부터 51절까지를 함께 읽고 나누도록 하겠습니다 여러분 가지신 성경으로 편하신 번역으로 읽으시고요 우리 한복소리로 한번 43절부터 51절까지 한번 읽어보겠습니다 저는 세번역으로 읽겠습니다. 다음 날 예수께서 갈릴리로 떠나려고 하셨다. 그때 에 빌립을 만나서 말씀하셨다. 나를 따라오너라. 빌립은 베세다 출신으로 안드레와 베드로와 한 고향 사람이었다. 빌립이 나다나엘을 만나서 말하였다. 모세가 율법책에 기록하였고 또 예언자들이 기록한 그분을 우리가 만났습니다. 그분은 나사렛 출신으로 요셉의 아들 예수입니다. 46절 나다나엘이 그에게 말하였다. 나사렛에서 무슨 선한 것이 나올 수 있겠소 빌립이 그에게 말하였다 와서 보시오 예수께서 나다나엘이 자기에게로 오는 것을 보시고 그를 두고 말씀하셨다 보아라 저 사람이야말로 참으로 이스라엘 사람이다 그에게는 거짓이 없다 나다나엘이 예수께 물었다 어떻게 나를 아십니까 예수께서 대답하셨다 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무하고 나무 아래에 있는 것을 내가 보았다 나나나엘이 말하였다. 선생님, 선생님은 하나님의 아들이시오. 이스라엘의 왕이십니다. 50절. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내가 무화과나무 아래에 있을 때에 내가 너를 보았다고 해서 믿느냐. 이것보다 더큰 일을 내가 볼 것이다. 함께 있습니다. 예수께서 그에게 또 말씀하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 너희는 하늘이 열리고 하나님의 천사들이 인자 위에 오르락내리락 하는 것을 보게 될 것이다. 아멘 이 말씀 제목은요 이 베델의 삶, 인자를 따르는 삶이라는 제목으로 어, 말씀 나누기 원합니다 우리 지난 시간 우리는요 어, 예수님의 제자들을 향해 말씀하시는 두 번째 말씀 39절에 나와 있는 와서 보라, come and see 라고 하는 말씀을 중심으로 우리가 말씀을 나눴었습니다 39절에 나와 있는 와서 보라 라고 하는 말씀은 43절에 나와있는 나를 따르라 하는 말씀과 동일한 말씀이라고 했죠. 이 말씀을 통해 우리는 예수님을 따르는 신앙생활 이것은 우리가 흔히 믿음이라고 말하는 겁니다. 이것은 어떤 교리를 이해하거나 어떤 교리를 받아들여서 동의하는 수준이 아니라 예수님과 함께 동행하는 그러니까 동고동락 함께 고난을 당하고 함께 즐거움도 누리기도 하는 그 예수님을 따라가는 과정 가운데서 얻어지는 예수님을 향한 신뢰가 바로 믿음이다. 그것이 신앙생활이라고 할 때에 예수님을 따라가는 삶이라고 할 때에 예수님을 믿는다라고 했을 때에 그 따라감, 그 믿음의 정의다라고 나누었었습니다. 구도자건 회의론자건 간에 믿음에 있어서 예수님과의 동행함을 통해 신뢰가 쌓아져가는 것 그것을 통해 믿음을 소유하게 되는 것 처음부터 믿음이 있어서 따라가는 것이 아니라요 예수님이 따르라고 한 말씀을 순종해서 따라가다 보니까 그 예수님을 신뢰하게 되는 것 이것이 믿음입니다 정말 우리에게 이런 신뢰가 있는가 믿음이라는 말을 우리가 faith 혹은 belief라고 하는데요 trust라고 바꾸면 참 좋을 것 같습니다 선한 목자 되신 주님께서 우리를 푸른 초장이나 음침한 사망의 골짜기로 어디든지 인도하시더라도 그를 따라가는 신뢰가 있는가 우리가 푸른 초장을 갈 때는 그 신뢰가 잘 드러나지 않습니다 왜 사망의 음침한 골짜기를 허락하시는가에 대해서 말씀 나눴죠 바로 우리 안에 그런 신뢰가 있는지를 점검하시기 위해 우리의 믿음을 시험하시는 겁니다 시험이라고 하는 것은 제가 반복해서 말씀드리지만 시험은 떨어지라고 주는 게 아니라 통과하라고 주시는 겁니다 그러니까 이런 푸른 초장과 음침한 사망의 골짜기를 지나는 이 길을 통해 신뢰가 얻어지는 것 이것이 예수님의 목표인데요. 이 신뢰는요, 실은 우리가 만들어내는 것이라기보다는 하나님께서 우리 속에 성령으로 깨닫게 하시고 확신함을 통해 우리에게 주시는 선물과 같습니다. 그러니까 사실 이 믿음이라는 것은 에베소서 2장 7절부터 8절에 나오는 말씀대로 하나님의 선물입니다. 성령께서 우리 안에 만들어 가시는 거예요. 그 신뢰라고 하는 것은 그러나 나에게 그 신뢰를 위한 최소한의 노력은 필요합니다. 그 최소한의 노력은 뭐냐면 예수 믿는다면서 어떤 공식을 외우듯이 어떤 주문을 외우듯이 지적인 이해와 동의의 수준에서만 멈추려고 하지 않는 것. 그 노력이 필요하다는 거죠. 그냥 주술적으로 기도하는 수준에서 넘어서려 하는 것. 그 수준에서 넘어서서 성령의 인도하심에 자기 자신을 맡겨서 그 참된 믿음이 수준인 신뢰로 나아가는 것이 우리에게 필요한 노력이다 그 신뢰를 위해 푸른 초장일지라도 음침한 사망의 골짜기라도 묵묵하게 따라가 보는 노력과 헌신이 우리에게 필요하다라고 하는 것을 지난 시간 생각해 봤습니다 오늘도 결론은 똑같습니다 이런 맥락에서 남아있는 이 43절부터 51절까지의 말씀을 다시 한번 살펴보기로 원하는데요 제가 일부러 결론부터 말씀드리는 거는 내용이 혹시 복잡할까 봐 미리 여러분이 좀 쉽게 이해하시라고 결론부터 말씀드립니다. 어떤 예를 좀 들면 좋겠는가 생각을 하다 보니까 어저께 한 경험이 있었습니다. 주원이가 한동안 위가 아파서 고생하다가 지금은 이제 많이 회복된 상태예요. 회복됐지만 요즘 아침, 점심, 저녁까지도 잘 소화를 합니다. 그런데 요즘 계속 한 2주, 3주째 얘가 반복하는 게 뭐냐면 어, 이 자기 전에 위산 역류 현상이 조금 있는 것 같아요 자기 바로 직전에 그래서 위산이 약간 올라오는 것이 느껴지기 때문에 얘가 이제 토할까 봐 걱정을 하는 그러니까 위산 역류 현상이 경미하게 있는 것이 문제가 아니라 그것 때문에 걱정이 돼 가지고 얘가 밤에 잠을 잘못 자요 저희는 잠을 좀 빨리 드는 편이었는데 지금은 몇번 이렇게 힘들게 하다가 잠을 잡니다 그래서 밤마다 저를 찾아요 아빠를 찾아요 엄마가 있을 때도 아빠가 집에 없으면 전화를 합니다 전화를 해서 아빠 보고 빨리 집에 들어오라고 어떤 날은 안 자고 기다리는 날도 있습니다 그래서 요즘은 조금 주원이 때문에 일찍 귀가를 하는 편인데 왜 아빠를 찾는가 이유는 단한가지예요 기도해 달라는 거예요 아빠가 기도하면 자기가 나을 것 같다고 얘기를 하는 거죠 기특한 겁니까? (웃음) 그죠? 이 아이 수준에서는 정말 귀한 믿음이라는 생각이 들어요. 이 아이 수준에는. 그런데 그말 그대로 이것은 정말 어린아이 같은 수준의 신앙입니다. 정말 기특하긴 해요. 그렇게 밤마다 아빠 보고 기도해야 하려고 하는데요. 근데 문제는 뭐냐면 한번 기도한 다음에 좀 있다가 또 그런 현상이 걱정이 되면 또 기도해야 하려고 그러는 거죠. 그래서 제가 어젯밤에 처음으로 주원이한테좀 도전을 해봤습니다. 포할 기분이 든다고 막잠못 자겠다고 징징거리거든요. 한뭐 길면 한 시간 넘게 징징을 해요. 근데 또 이제 시작되는 거죠. 기도해 줬습니다. 그랬더니 좀있다가또 기도해달라고 그러고. 그러니까 자기가 토할것 같은 느낌이 들 때마다 아빠 기도 소리를 듣고 싶은 건가 봐요. 지금까지는 그렇게 몇주 거의 한달 넘게 그렇게 해준 것 같은데. 어저께 처음으로 그런 얘기를 해봤어요. 또 기도하려고 해 하길래 주원아너 정말 아까 기도한 거너 믿음으로 한 거냐? <웃음> 너 정말 하나님 신뢰하는 거니? 이런 얘기를 해봤어요 조용하더라고요 너 기도하면 하나님이 도와주실 거라고 생각해서 기도 요청하는 것은 참 좋은데 너 정말 너의 기도 속에 하나님을 신뢰하는 믿음이 있냐? 너가 이렇게 기도하면 하나님께서 토 안하게 해주실 거라는 신뢰가 있냐? 너 지금까지 한 번이라도 토한 적 있었니? 지금까지 몇달 동안 아빠가 수도 없이 많이 기도해 줬는데 너한 번이라도 통한 적이 있었냐 이렇게 기도하는 거는 그냥 그 당시에 불안한 마음 해소하려고 하는 거지 참 믿음으로 드리는 기도가 아니지 않겠냐 이런 어려운 얘기를 막 했거든요 그랬더니 알아들었는지 못 알아들었는지 모르겠더라고요 제가 보기엔 못 알아들은 것 같습니다 그러니까 그냥 잔것 같아요 그냥 조용하길래 보니까 잠들었더라고요 그 얘기 듣다가 그래서 아, 역시 아빠의 설교는 사람을 재우는 능력이 있구나 라는 것을 다시 한번 실감했습니다만 그 잠든 아이를 보면서 이런 생각이 들었어요 어쩌면 우리 아이들이 교육부에서 신앙을 배우면서 그냥 기도만 열심히 하면 된다 그냥 말씀만 잘 읽고 외우면 된다 그렇게만 하면 신앙이 있는 것처럼 배웠기 때문에 이 아이들이 좀더 커서 삶의 어려움을 부딪히면요 그렇게 쉽게 하나님을 떠나는 것은 아닐까 우리 아이들에게 신앙이라는 것을 가르쳐 줄때 그냥 필요할 때 하나님을 찾는 것 수준으로만 가르치면 정말 이 신뢰라고 하는 것을 가르치지 않으면 이 아이들의 삶이 어쩌면 지금 이렇게 미국이 75%라고 하는 청소년들이 대학교에 진학해서 떠나는 어쩌면 이것은 너무나 당연한 것은 아닌가 생각이 들었습니다 아이들만 그렇습니까? 오늘날 교회에 실망하고 예수님에게 실망한 수많은 사람들이 많습니다. 그런 사람들이 어쩌면 신앙이라고 하는 것을 그냥 무슨 공식, 무슨 기본 교리 외우듯이 그런 지적 동의로만 신앙을 배우고 이 예수님의 come and see라고 하는 와서 보라는 초청의 메시지는 듣지 못했기 때문에 한때 지적 동의만으로 하나님을 믿고 살다가 조금 어려운 시간을 겪으면 그렇게 하나님의 실망하고 신앙에서 떠나는 것은 아닌가 생각이 드는 겁니다 지적 동의만으로 신앙이 생긴다면 너무나 신앙은 쉽죠 머리로만 신앙생활하는 게 얼마나 쉽습니까 지적 동의만을 신앙이라고 배웠다면 한편으로 체험이 너무 약한 신앙이 됩니다 신비로운 체험을 말하는 게 아니라 절망의 골짜기를 지나갈 때 어떻게 지나가야 되는지를 모르는 신앙이 되는 거예요 우리 철로역정을 통해서 재학년말에 철로역정 살펴보면서 그걸 우리가 깨달았죠. 정말 믿음의 여정에는 항상 바른 길, 좋은 길만 있는 것이 아니라 실은 수많은 난관들이 있고 수많은 유혹들이 있고 어려움들이 있는 거다. 참신앙이란 그 철로역정과 같은 길을 지나면서 어디로 가야 될지 어떻게 가야 될지를 모르는 상황 속에서도 예수님을 신뢰하는 거다. 우리가 어쩌면 늘 푸른 초장만 기대하는 예수님의 음성을 듣지만 푸른 초장으로 인도할 때만 귀를 기울이는 그것을 기복신앙이라고 합니다. 그거에만 또 우리가 너무 익숙해졌기 때문에 믿음이 약한 크리스천들이 너무나 많은 것은 아닌가. 오늘 본문을 보니까 요이나다나이라는 사람 그 정체가 누구건가에 지난 시간에 혹시 바돌로메가 아닌가 생각을 했지만요. 알 수는 없습니다. 이나다나이라는 사람이 누군건가에 어쩌면 그가 이렇게 회의론자가 되었던 이유 그 이유는 단지 신앙을 지적 동의 수준으로밖에 이해하지 않았기 때문이 아닐까 생각이 드는 겁니다. 그렇게 지적으로 하나님의 말씀을 이해하는 것만으로 내가 하나님을 믿는 사람이라고 착각했던 것은 아닌가 그래서 결과적으로 어린아이 같은 신앙 수준에서 벗어나지 못했던 것은 아닌가 생각이 드는 거예요. 오늘 45절 46절을 보니까요. 이런 기록이 있습니다 제가 세번역을 한번 읽어볼게요 빌립이 나다나엘을 만나서 말하였다 모세가 율법책에 기록하였고 또 예언자들이 기록한 그분을 우리가 만났습니다 그분은 나사렛 출신으로 요셉의 아들 예수입니다 나다나엘이 그에게 말하였다 나사렛에서 무슨 선한 것이 나올 수 있겠소 빌립이 그에게 말하였다 와서 보시오 46절에 보면 나사렛에서 무슨 선한 것이 나올 수 있겠는가 라고 나다나엘이 반문하는 것이 기록되어 있습니다 내가 말씀을 읽은 바로는 메시아가 온다면 나사렛 같은 곳에서 자란 사람으로 오지는 않는다 하나님이 살아계시다면 하나님의 기름 부음받은 왕 메시아를 그런 계로 같은 그런 사회에서 동떨어진 곳에서 태어나 자라게 할 리가 없다 아마도 나다나엘은 이 하나님의 말씀을 잘 알았던 사람인 것 같습니다 미가서 5장 2절에 해본역으로 제가 한번 읽겠습니다. 미가서 5장 2절에 이런 말씀이 있습니다. 그러나 너 베들레헴 에브라다야. 너는 유다의 여러 족속 가운데서 작은 족속이지만 이스라엘을 다스릴 자가 네개로 나올 것이다. 그의 기원은 아득한 옛날 태초에까지 거슬러 올라간다. 하나님의 말씀 중에 보면 이 메시아의 탄생을 베들레헴이라고 이렇게 말하는 하나님의 말씀이 있는 겁니다 베들레헴에서 메시아가 나와야 되는데 모세가 율법책에 기록하고 또 예언자들이 기록한 그분이 어떻게 나사렛에서 나올 수 있느냐 하나님을 지식만으로만 아는 겁니다 그러니까 눈앞에 나타난 하나님을 보고도 자기의 생각에 가로막혀서 체험을 못하는 거죠 그러다 보니까 회의론자가 되는 겁니다 자기 생각에 가로막혀서 내 생각에 하나님이 있다면 이렇게 할수 없다라고 생각하는 사람 내 생각에 하나님이라는 존재가 있다면 세상이 이럴 수 없다라고 생각하는 회의론자가 된 것입니다 그런데 예수님은요 이런 회의론자들까지도 부르시는 예수님이십니다 참 놀라워요 47절에 예수님의 그나다나이를 향한 반응입니다 예수께서 나다나엘이 자기에게로 오는 것을 보시고 그를 두고 말씀하셨다 보아라 저 사람이야말로 참으로 이스라엘 사람이다 그에게는 거짓이 없다 아니 도대체 무슨 근거로 예수님 지금 회의론자인 나다나엘을 참 이스라엘이라고 말씀하시는 것입니까 왜그 속에 거짓이 없다라고 말씀하시는 것일까요 이스라엘다운 것이 뭘까요 참 이스라엘다운 것은 이스라엘의 정체성 무엇입니까? 바로 하나님의 백성입니다. 하나님의 백성이 되는 것은 어떻게 가능합니까? 오직 말씀으로만 가능합니다. 율법으로만 가능한 거죠. 이스라엘의 정체성은 말씀대로 사는 삶에 있었습니다. 그가 하나님의 말씀을 정확히 알고 있었다는 것을 예수님은 아시는 거예요. 조금의 타협 없이 하나님의 말씀을 그대로 믿기 때문에 메시아가 나사렛에서 나왔다는 것을 받아들일 수 없는 이 나다나엘의 모습 단지 지식분인 신앙이었지만 그 마음의 중심에 말씀을 타협없이 붙드는 말씀을 소중히 여기고 말씀을 연구하고 묵상하는 것이 있었기 때문에 예수님이 칭찬하시는 겁니다 참 이스라엘이다 저는 요올 한해 저와 여러분의 삶이 이런 예수님의 칭찬받는 삶이 되기를 소원합니다 어떻게 가능합니까? 말씀을 붙듦으로 가능합니다 그런데요 단지 우리의 신앙이 이런 지적인 신앙에서 머무는 것을 예수님은 원하지 않는다는 것을 이후의 말씀을 통해 우리가 발견합니다 말씀을 붙들고 말씀을 고지굿대로 믿어서 말씀대로 순종하며 말씀을 참으로 여기고 다른 것과 타협하지 않는 것 너무나 중요한데요 그 수준에만 머물러 있는 것을 원하지 시 않는다는 겁니다 구약 성경에 기록된 말씀들을 주셨던 하나님께서 이제 직접 나다나엘에게 다른 말씀을 주십니다. 그것이 48절에 기록되어 있어요. 나다나엘이 예수께 물었다. 어떻게 나를 아십니까? 예수께서 대답하셨다. 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과나무 아래에 있는 것을 내가 보았다. 이 말씀을 읽으면서요. 참 혼란스러운 말씀을 하신다. 내가 무화과 나무 아래에 있는 것을 보았다는 말이 도대체 무슨 의미일까라는 생각이 드는 겁니다. 무화과 나무 아래에 있는 것을 내가 보았다. 이게 무슨 말씀일까요? 어, 성경학자들은 이것이 지금 예수님께서 성경 말씀을 인용해서 나다나에게 어떤 메시지를 주는 거다라고 해석을 많이 합니다. 예를 들면 스가랴서에 나와 있는 말씀이에요. 여러분 성경책이 있으시면 한번 스가랴서 3장으로 한번 가보시기 원합니다 말라기 바로 전 책이죠 스가랴서 3장 8절과 10절입니다 제가 세번역으로 한번 읽겠습니다 여호수아 대제사장은 들어라 여기 여호수아 앞에 앉아있는 여호수아의 동료들도 함께 잘 들어라 너희는 모두 앞으로 나타날 일에 표가 되는 사람들이다 내가 이제 새싹이라고 부르는 나의 종을 보내겠다 이 여호수아라고 말하는 것은 이스라엘을 대표하는 겁니다 그러니까 여호수아의 후손들 이스라엘을 말하는 거죠 여호수아의 동료들 하나님의 백성들을 얘기하는 겁니다 이제 새싹이라고 부르는 나의 종을 보내겠다 새싹이 메시아입니다 그런데 10절에 가보면요 제가 세번역을 읽습니다 나만군의 주가 말한다 그날이 오면 너희는 서로 자기 포도나무와 무화과나무 아래로 이웃을 초대할 것이다 새싹이라고 불리는 메시아가 나타나는 시대가 되면 여호수와 아 동료들이 포도나무와 무화과나무 아래로 사람들을 서로 초대할 거다 그러니까 많은 성경학자들은요 나다나엘이 여호수아의 후손들 곧 이스라엘을 지금 대표하고 있다고 이해를 하고요 그리고 새싹이신 분이 예수님 이 무화과 나무 아래에 있을 때 너를 보았다는 말씀을 통해, 나다나엘은 예수님이 스가리아에서 말씀하신 그 새싹 메시아가 된다는 것을 알아보았다라고 해석을 하는 겁니다. 뭐 근거가 있는 말씀인 것 같아요. 혹은 호세아서에 보면, 호세아서로 가보시면 9장 10절입니다. 호세아서 9장 10절에 보면, 하나님이 이스라엘을 무화과 열매로 비유를 하십니다. 내가 이스라엘을 처음 만났을 때 광야에서 만난 포도송이 같았다. 내가 너희 조상을 처음 모았을 때에 제철에 막 익은 무화과의 첫 열매를 보는 듯 하였다. 그러나 바알부올에 이르자 그들은 거기에서 그 부끄러운 우상에게 몸을 바치고 우상을 좋아하다가 우상처럼 추악해지고 말았다. 하나님께서 이스라엘을 당신의 백성을 광야에서 만난 포도송이 얼마나 반갑습니까 또 제철에 잘 익은 무화과 열매 얼마나 반갑습니까 이렇게 비유합니다 그러니까 이런 말씀을 잘 아는 나다네엘이 자기를 가르서참 이스라엘이라고 부르면서 무화과 나무를 언급하자 이분이 어떤 분인지를 알아봤다라고 해석을 하는 겁니다 뭐다 맞는 말씀인 것 같아요 그런데 조금은 억지로 끼워 맞추기가 없지 않다는 생각이 듭니다 저는 이 48절에 예수님의 말씀 일립이 너를 부르기 전에 내가 무화과나무 아래에 있는 것을 보았다. 이 말씀의 뜻 자체는 우리가 알수 없다라고 생각을 합니다. 요한복음 1장 어디에서도 이 뜻이 무슨 뜻인지 힌트하는 것이 없습니다. 그러나 이 본문의 메시지는 뭐냐면 왜 사도 요한이 이 기록을 남겼냐고 생각이 드냐면 이 예수님의 말씀을 분석하고 해석해서 성경 말씀과 끼워 맞추라고 하는 것이 아니라요. 오히려 그거를 하지 말라고 말씀하시는 것 같아요 그것이야말로 지금 나다나엘이 하나님을 접근하는 방법입니다 성경 공부로 성경 연구로 지적인 걸로 하나님을 접근하는 방식이죠 저는 중요한 거는 이 말씀의 의미가 무엇인가가 아니라 이 말씀이 빌립의 마음에 와서 닿을 때그 마음 속에 믿음을 생기게 하는 체험으로 역사했다는 겁니다 이 뜻이 무슨 뜻인건 가에 그가 무화과나무 밑에서 무엇을 했던 거 간에 언제 무화과나무 아래에 있었던 거 간에 그게 중요한 게 아니라 나다나엘이 이전까지 머리로만 지식으로만 알던 하나님을 살아계신 하나님으로 체험하게 되는 계기가 되었다는 것이 그냥 이 메시지라는 겁니다 그 이전까지 어린아이처럼 내 생각 속에 하나님을 가두어놓고 God in the box죠 하나님을 내 생각의 테두리 속에 집어넣고 신앙생활하던 수준에서 벗어나는 계기가 된 것이 이 예수님의 말씀이었다 그렇게 이해하면 좋겠다는 생각이 드는 겁니다 말씀드린 대로 신앙이라고 하는 것은 단지 하나님의 말씀을 알고 외우고 연구하고 이해하는 수준이 아니었던 겁니다 말씀을 통해 살아계신 하나님을 체험하게 되는 것 그래서 그 체험을 통해 예수님을 하나님을 신뢰하게 되는 것이 신앙이라는 거예요 나다나엘이 49절에서 이어서 말합니다 이렇게 알고만 있던 하나님을 나사렛에서는 선한 것이 나올 수 없다라고 생각했던 하나님을 만나게 되는 나다나엘이요 이렇게 말합니다 선생님은 하나님의 아들이시요 이스라엘의 왕이십니다 체험이라고 하는 것이 얼마나 중요한지요 물론 신비로운 체험만이 아닙니다 삶의 모든 상황 속에서 정말 예수님을 구주로, 선한 목자로, 나의 주인으로 인정하게 되는 체험을 하는 것이 얼마나 중요한지요. 우리가 생각해보면 예수님의 제자들이 이 사도 요한이 지금 이 요한 복음을 쓸 때에는 지금 우리가 가지고 있는 이 마태복음서부터 요한계시록까지의 신학성경이 존재하지 않던 시대입니다. 물론 사본으로, 카피로 제자들 사이에서 돌려보는 일들은 있었습니다만 아직 정경으로 채택된 것은 아니던 시대예요. 성경이라고는 유대인의 성경, 이 구약 성경밖에는 없던 시대입니다. 주후 90년 유대인의 39권의 정경이 확정이 됩니다. 그러니까 90년대 초반 중반에 요한복음이 쓰여졌다면 사도 요한의 손에는 성경이란 이 구약 성경밖에는 없었을 시대예요. 여러분 놀랍지 않습니까? 이 신약성경이 없던 시대에 어떻게 신앙생활을 했을까? 지금 저희는 오히려 신약성경을 구약성경보다 더 중요하게 여기는 경향들이 많이 있죠. 신약성경이 없었으면 어떻게 이런 교리들이 나올 수 있었겠습니까? 삼일체 교리, 우리 기독론이라고 하는 기독교의 가장 중심되는 교리. 예수님은 하나님이시고 동시에 인간이다라고 하는 교리 또 삼위일체 하나님은 세 분이지만 동시에 한 분이고 한 분이지만 세 분인 이런 교리들이 어떻게 나왔겠습니까? 사도신경도 없고 아무것도 어떤 신앙고백도 있지 않던 시대에 초기의 기독교인들이 어떻게 그렇게 뜨겁게 신앙생활을 했습니까? 지식적인 신앙이 아니었던 거죠 부활하신 예수님을 만난 체험에 밑받침된 바탕된 신앙이었던 겁니다 성경이 없으면 신앙생활 못할 것 같지만요 그 체험이 있기 때문에 흔들리지 않고 오히려 이 성경을 하나님의 말씀으로 후대에 남기게 되는 그런 믿음의 헌신들을 보여주는 것이 이 초대교회 교인들의 모습입니다. 저는 49절에 이 체험이야말로 나다나엘이 예수님의 말씀을 통해 체험한 예수님을 만난 이 만남이야말로 우리의 인생에 굉장히 중요한 고백이다 생각이 듭니다. 우리 본문 요한복음으로 와서요. 요한복음 1장 50절에 보니까 이 고백이 나다나엘에게 있어서 믿음의 고백이라고 예수님께서 말씀을 하시는 장면이 기록이 되어 있습니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내가 무화과나무 아래에 있을 때 내가 너를 보았다고 해서 믿느냐. 무슨 말입니까? 너가 이것을 믿은 것이 내가 단지 이 말을 해서 믿은 거냐. 믿음을 인정하시는 장면이죠. 이것이 여러분 요한복음에서 처음으로 제자들이 믿음을 소유했다라고 표현하는 대목이 되는 겁니다. 앞서 1장 12절에서 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다라고 말을 했는데요. 제자들 중에 처음으로 믿음을 갖게 된 사람이 나다나일입니다. 그런데 나다나일은 자기가 가지고 있던 하나님에 대한 지식을 버리고 예수님을 체험할 때이 믿음이 얻어졌다고 지금 얘기를 하는 거죠. 제가 거듭난 것은 예수님을 처음 만난 것은 중학생 때예요. 중학교 2학년입니다 제가 아마 중학교 때이 거듭나는 체험을 해서 그런지 제가 첫 사역지가 중등부를 맡았거든요 었 정말 재밌게 사역을 했었는데 중2 때 제가 정말 예수님이 살아계시고 하나님이 살아계시고 나와 함께한다는 사실을 깨닫게 된그 순간을 지금도 기억을 합니다 중학교 2학년 때 그리고 그날 설교도 기억을 해요 근데 그 이후에 굉장히 혼란이 많이 왔습니다 머릿속에 정말 하나님이 계신다면 왜 이럴까? 이런 생각들이 굉장히 많이 들고 저는 사춘기를 겪지는 않았는데 어떻게 보면 그런 사춘기 시기에 저는 그런 질문을 많이 했던 것 같아요. 하나님이 있다면 왜 세상에 이런 모습이 있는가? 그때 이제 고민을 많이 했고요. 고등학교 1학년 때 제가 학교에서 그 토론 클럽을 만들었습니다. 아이들하고 신에 대한 토론을 하는 클럽을 만들어서 점심시간 때딴 애들은 막 나가서 놀때 우리들 몇 명은 만나가지고 거기서 막 열띤 토론을 하는 근데 그런 토론을 거치면서 제가 이제 거의 성경 말씀처럼 붙들었던 게 창조과학이었어요. 이 창조과학을 붙들고 있으면 당시 고등학생 아이들하고 얘기하면서 어 굉장히 잘 써먹을 수 있어서 굉장히 창조과학을 붙들고 있었습니다. 그 창조과학을 정말 많이 팠어요. 고등학교 2학년, 3학년 되면서 한국창조선교회 이런 데 가가지고도 많이 공부를 하고 그때 당시에 뭐 인터넷도 없었지만 은 거기에 계신 목사님들하고 자료를 받아가지고 막 논문들 읽고 막 이랬었어요. 근데 어느 순간 그런 생각이 들더라고요. 창조과학이라고 하는 어떤 지적인 도움 이 지적인 근거들이 정말 이 논쟁하거나 하나님의 존재를 증명하는데 효과적으로 사용될 수 있었습니다만 그걸 가지고 있어도 계속해서 제 속에 돌아서면 의심이 들고 돌아서면 질문이 드는 것을 막을 수가 없더라고요 그래서 고등학교 2학년 때로 기억을 하는데요 고등학교 2학년 때 정말 한순간에 회의감이 들어온 적이 있었습니다 내가 하나님을 정말 이 과학적으로 증명해서 믿는 거에서만 그친다면 과학으로 증명할 수 있는 하나님이라는 존재는 과연 하나님인가? 라고 하는 회의가 들기 시작했어요 그래서 그때 굉장히 방황을 많이 했었는데 누군가가 조언을 해줬는지 아니면 제가 깨달았는지 그건 잘 기억이 안 납니다만 어떻게 회복하게 됐냐면 결국은 우리의 이성의 능력만으로는 한계가 있다는 것을 알게 됐어요 논리적으로 증명하고 논리적으로 말로 싸워서 이기는 것만으로는 내가 하나님의 존재를 증명할 수 없구나 결국 신이라는 존재는 인간의 논리로 인간의 과학으로 입증해낼 수 있는 존재가 아니다 그럼 어떻게 해야 되는가 창조과학을 믿었던 저의 신념이 다 무너지는 순간에 놀랍게도 그런 생각이 들더라고요 그렇다면 지금까지 내가 믿어오면서 하나님을 체험했던 그 체험들은 뭐가 될까 그 생각을 하니까 이 이성이 흔들릴 때 나의 하나님을 만났던 체험들이 그걸 붙잡아 주더라고요 그 다음부터 제가 사역을 하면서 최근에도 제가 한 청년에게 그런 얘기를 했습니다 굉장히 질문을 많고 고민이 많은 청년에게 그 얘기를 했어요. 이성으로 자랄 수 있는 신앙은 분명히 있다. 그러나 이성적인 힘으로 자라는 신앙에는 한계점이 온다. 사실은 그것이 나다나엘이 가지고 있던 모습. 어떻게 보면 어린아이와 같은 신앙일수 있습니다. 그 어린아이 같은 신앙에서 벗어나는 길은 뭐냐면 그 다음 스텝은 뭐냐면 이성을 넘어 하나님을 체험한 체험. 우리의 이성은 믿을 것이 못됩니다. 순간순간 우리로 하여금 의문들게 하고 질문들게 해요. 저는 목사지만 아직도 가만히 있다 보면 별별 의심이 다 들어요. 별별 생각이 다 듭니다. 목사인데 이런 의심을 해도 되나 싶을 정도로. 그런데 그때마다 이성은 흔들리지만 그때 흔들린 이성을 잡아줄 수 있는 게 체험이더라고요. 하나님이 정말 죄시지 않는다면 그럼 지금까지 내가 체험했던 하나님에 대해서는 설명할 길이 없는 겁니다. 그러니까 그 다음 순간에. 아, 내가 지금까지 체험했던 하나님이 있기 때문에 하나님은 계실 수밖에 없다라는 결론을 내리게 되는 거죠. 나다나엘이 지금 모습이 딱 그런 모습인 것 같다는 생각이 드는 거죠. 물론 이 49절의 고백은 믿음입니다만 와보라라는 초청에 의해서 페의론자 속에 믿음이 생겨나는 장면입니다. 이 믿음을 갖게 되는 것 역시 전적인 성령 하나님의 신비로운 역사입니다. 그런데 예수님은 이 믿음에서 그치는 것을 원하는 것이 아니라 50절 한 걸음 더 나아가기를 원하시는 겁니다 50절입니다 예수께서 그에게 말씀하셨다 내가 무화과 나무 아래에 있을 때 내가 너를 보았다고 해서 믿느냐 이것보다 더큰 일을 내가 볼 것이다 그 말로 믿음의 고백을 했다고 해서 만족하지 말라라는 메시지예요 너가 이성적으로 동의가 된다고 해서 만족하지 말아라 이것보다 더큰 일을 볼 것이다 더큰 일을 볼 것이다 결국 예수님께서 애초에 와서 봐라 Come and see 라고 말했던 것에 대한 답은 단지 예수님이 하나님의 아들이고 이스라엘 왕이라고 하는 사실을 깨닫는 것만이 아니었던 겁니다 거기서 한 걸음 더 나아가서 바로 이보다 더큰 일을 너가 볼 것이다 이것을 봐라 라고 초청하셨던 거예요 예수님의 Come and see는 단지 지적인 동의로 끝나는 것이 아니라요. 그것보다 더큰 일을 네가 봐야 된다라고 하는 초청으로 이어지는 겁니다. 이보다 더큰 일이 뭘까요? 예수님을 하나님의 아들로 이스라엘 왕 메시아로 인정한 것보다 더큰 일이 무엇일까요? 예수님이 이 일로 우리를 초청하고 계신다는 겁니다. 그 일에 대해서 51절이 말씀하는 거예요. 51절 우리 한목소리로 한번 다시 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 그에게 또 말씀하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 너희는 하늘이 열리고 하나님의 천사들이 인자 위에 오르락내리락 하는 것을 보게 될 것이다 그 과연 더 큰일이 무엇인지를 말씀하시면서 진정으로 진정으로 라고 표현하고 있습니다 추를리 추를리라고 표현하고 있는데 아멘 아멘입니다 아멘 아멘이라고 하는 것이 요한복음에 총 25번 나오는데요 아멘이라는 단어가 25번 나오는데 처음으로 나오는 장면이 여기입니다 예수님께서 중요한 것을 강조하실 때 쓰는 표현이죠 이것이 중요하다라고 말씀하시는 겁니다 무엇이 중요합니까? 너희는 하늘이 열리고 하나님의 천사들이 인자위에 오르락내리락 할 것을 보게 될것 바로 이걸 와서 보라라고 초청했던 거예요 이것이 단지 믿음으로 고백하는 것보다 더큰 일이라고 말씀을 하는 겁니다 이 갑자기 무슨 말씀인가요? 지금 누구 얘기를 하는 거죠? 야곱의 이야기를 하시는 겁니다 야곱 예수님께서 47절에서 이미 야곱을 떠올리게끔 힌트를 주셨어요 나다나엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 두고 말씀하셨다 보아라 저 사람이야말로 참 이스라엘 사람이다 그에게는 거짓이 없다 그에게는 속임이 없다 이 말에서 벌써 유대인들은 야곱을 떠올리게 되어 있습니다 이스라엘이라는 이름 자체가 원래 이 이삭의 둘째 아들 이름이 아니었습니다. 이삭의 첫째 아들은 붉다는 의미의 에서였고 둘째 아들 쌍둥이였는데요. 발꿈치를 잡은 자란 뜻에서 혹은 속이는 자란 뜻에서 야곱이었던 사람입니다. 그 야곱을 하나님께서 이름을 이스라엘로 바꿔주시는 거죠. 하나님과 겨루었다 혹은 하나님을 이겼다라고 말하는 이스라엘이라는 이름으로 바꿔주신 겁니다. 예수님이 지금 저 사람이야말로 참 이스라엘이다. 그에게 속임수가 없다. 거짓이 없다라고 말씀하실 때 야곱 이야기를 하는 겁니다. 하나님은요. 누가 봐도 성실하고 장자다운 에서가 아니라 야곱을 여자의 후손으로 택하십니다. 말라기 1장 2절부터 3절에 보니까 하나님이 에서를 미워하고 야곱을 사랑했다 이렇게 돼 있어요. 창세기가 여자의 후손과 뱀의 후손의 족보를 그리고 있는데 누가 봐도 에서가 여자의 후손이 될것 같지만 하나님은 속이는 자라는 이름의 야곱을 여자의 후손으로 택하셔서 그를 하나님의 백성으로 삼으십니다. 그러나 그 자체로 하나님의 백성으로 인정하시지 않고 그가 이스라엘이라는 이름으로 바뀔 때 간사한 것이 없는 거짓이 없는 모습으로 바뀔 때 하나님의 백성으로 삼으신다는 거죠. 그렇게 하나님의 백성으로 빚으시기 위해 야곱에게 허락하신 것이 고난입니다. 야곱은요 어떻게든지 속여서라도 자기가 원하는 것을 얻어내려고 했던 사람입니다. 그런 사람에게 그가 원하는 것을 주는 것이 아니라 그가 원하지 않는 것을 주는 거죠. 자기 이름처럼 속인 죄에 대한 결과로 집에서 쫓겨나 도망자의 신세로 살아가는 고난을 허락하십니다. 창세기 28장으로 가봅니다. 창세기 28장에 가보면 그 이야기가 나와 있는데요. 창세기 28장 10절부터 17절까지를 한번 보겠습니다. 저는 세번역으로 한번 읽겠습니다. 야곱이 부엘세바를 떠나서 하란으로 가다가 라반이 있는, 그러니까 원래 아브라함이 떠나온 하란으로 돌아가는 겁니다. 어떤 곳에 이르렀을 때 해가 저물었으므로 거기에서 하룻밤을 지내게 되었다. 그는 돌 하나를 주워서 베개로 삼고 거기서 누워서 자다가 꿈을 꾸었다. 그가 보니 땅에 층계가 있고 그 꼭대기가 하늘에 닿아 있고 하나님의 천사들이 그 층계를 오르락 내리락하고 있었다. 13절 주님께서 그 층계 위에서서 말씀하셨다. 나는 주, 너의 할아버지 아브라함을 보살펴준 하나님이오. 너의 아버지 이삭을 보살펴준 하나님이다. 내가 지금 누워 있는 이 땅을 내가 너와 너의 자손에게 주겠다. 너의 자손이 땅에 티끌처럼 많아질 것이며 동서남북 사방으로 퍼질 것이다. 이땅 위의 모든 백성이 너와 너의 자손 덕에 복을 받게 될 것이다. 내가 너와 함께 있어서 내가 어디로 가든지 너를 지켜주며 내가 너를 다시 이 땅으로 데려오겠다 내가 너에게 약속한 것을 다 이루기까지 내가 너를 떠나지 않겠다 이 꿈을 꾼 야곱이요 16절에 보니까 이렇게 반응합니다 야곱은 잠에서 깨어서 혼자 생각하였다 주님께서 분명히 이곳에 계시는데도 내가 그것을 미처 몰랐구나 그는 두려워하면서 중얼거렸다 이 얼마나 두려운 곳인가 이곳은 다름 아닌 하나님의 집이다 여기가 바로 하늘로 들어가는 문이다 야곱이요 하나님을 경험하는 장면입니다 그의 인생에 처음으로 하나님의 존재를 체험하는 장면이에요 이전까지는 그저 아브라함의 하나님 우리 할아버지의 하나님 또 아버지의 하나님 야곱은 이전까지 하나님을 알지 못했습니다 그러니 속이면서 살았죠 내 힘으로 내 삶을 어떻게든지 내 지혜로 이끌어 가려고 살았죠 하나님에 대해서는 들었습니다 아버지를 통해 할아버지를 통해 하나님에 대해서는 들었습니다만 내가 체험하지는 못했던 거예요 이제서야 뭐라고 16절이 고백합니까? 주님께서 이곳에 분명히 계시는데도 내가 그것을 미처 몰랐구나 지금까지 내 삶에 하나님이 나와 함께 하셨는데도 내가 하나님이 함께 하시는 것을 모르고 살았구나 참된 믿음에 회복되는 순간이죠 그래서 그래서 내가 속여서 얻어내려고 하는 삶을 청산해버리고 내삶에 하나님의 통치를 인정하기 시작하는 순간이 되는 겁니다 심지어 그가 나를 내가 원하지 않는 길로 도망자의 자리에 있게 하시더라도 그가 정말 누울 곳이 없어서 돌 베개를 베고 자는 곳으로 나를 인도하신다 하더라도 아 나는 이를 통해 연단되는 것이고 이를 통해 하나님의 백성에 합당한 자로 빚어가는 것이구나 그래서 15절 마침내 하나님께서 나에게 주신 언약을 성취하시기까지 내가 너와 함께 있어서 내가 어디로 갔는지 너를 지켜주며 내가 너를 다시 이 땅으로 데려오겠다 내가 너에게 약속한 것이다 이루기까지 내가 너를 떠나지 않겠다 아 내가 내 삶을 위해 노력하는 것보다 하나님이 이 언약을 이루시기 위해 나보다 더큰 열심으로 일하시는구나 이 사실을 깨달을 때 야곱이 저는 거듭난다고 표현한다면 바로 이 장면이야말로 거듭나는 장면입니다 예수님께서 지금 이 이야기를 하신다는 거예요. 이것이 더큰 일입니다. 하나님에 대해 단지 아는 것 예수님을 단지 지적으로 인식하고 받아들이는 것만이 아니라 삶에서 하나님을 만나고 예수님을 만나고 그의 주인된 권리를 인정하는 삶 우리의 말로는 천국의 삶이죠. 야곱의 표현으로는 그것을 베데레의 삶이라고 표현하고 있는 겁니다. 베데레 삶 17절 하나님의 집이다. 바이스라는 말과 엘, 하나님이라는 엘이 합쳐져서 베델이라는 말이 되었습니다. 내 집이 아니라 내 삶이 내 집이 아니라 하나님의 집이구나. 삶에서 천국의 통치를 깨닫게 되는 것. 바로 예수님은요 지금 이런 신자의 삶에 임하는 하나님의 통치를 알려주시기 위해 야곱을 예로 들어서 나다나엘에게 지금 말씀하시는 겁니다. 너가 무화과나무의 아래 에 있었을 때 내가 널 봤다고 해서 너가 믿음을 완전히 소유했다고 생각하느냐? 그게 아니다. 너는 더큰 믿음을 갖게 될 것인데 바로 너의 삶을 향한 하나님의 통치를 체험하게 되는 일이 있을 것이다. 예수님은 이 창세기 28장의 야곱의 이야기와 함께 또 하나의 하나님의 통치를 알려주시기 위한 아주 중요한 단어 한 가지를 나다나엘과 저희에게 51절에서 가르쳐 주십니다. 그것은 뭐냐면 당신 스스로를 인자라고 표현하시는 거예요 The son of man, 사람의 아들 여러분 놀라운 것은 지난 시간에 잠깐 말씀드렸습니다만 1장에 보면 예수님을 만난 사람들이 각기 다른 표현으로 예수님을 고백하는 것이 나와 있습니다 먼저 세례 요한은요 1장 29절 36절에서 예수님을 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다 하나님의 어린 양이라고 묘사하고 있습니다 또그 다음으로 예수님의 제자가 된 안드레 그는 자기의 형제인 베드로를 찾아가서 41절에 보니까 예수님을 메시아 곧 그리스도라고 묘사하고 있습니다 그 다음에 제자가 된 빌립 빌립은 요 45절에 보니까 예수님을 모세가 율법에 기록했고 예언자들이 기록한 그분이라고 표현하고 있습니다 신명기 18장 15절에서 말한 그 선지자다 더 프라펫이라고 예수님을 묘사합니다 또그 빌립의 말을 듣고 예수님을 찾아온 나다나일은요 49절에서 예수님을 하나님의 아들이라고 고백하고 있고요. 이스라엘 왕으로 묘사하고 있습니다. 예수님을 향한 모든 표현이 여기 다 들어있습니다. 그렇죠? 하나님의 어린 양, 메시아 그리스도, 그 선지자, 하나님의 아들, 이스라엘의 왕. 예수님에 대한 모든 표현이 다 있는데요. 여러분 예수님은 이 명칭이 맞습니다. 예수님을 향한 이 명칭은 맞게 표현한 겁니다. 그런데 제일 중요한 명칭이 무엇인가. 사도 요한이 이 본문 1장을 통해 전하고자 하는 포인트는 뭐냐면 사람들은 예수님을 이렇게 말하지만 예수님은 당신 스스로를 계시하실때 인자라고 계시하셨다는 사실이에요. 예수님은 인자로 불리기를 원했고 인자로 불리시는 것을 기뻐하셨다는 사실입니다. 요한복음만이 아니라 다른 모든 복음서도 예수님께서 당신 스스로를 말씀하실 때 인자라는 표현을 쓴다는 거예요. 인자, 이 Son of Man이라고 하는 것은 첫 번째는 그말 그대로 사람의 아들, 그러니까 예수님의 인성을 의미하는 것으로 이해할 수 있습니다. 사람의 아들이다. 그러니까 예수님은 성녀로 인태 되셨죠. 그러나 마리아의 몸 속에서 났습니다. 어린 아기로 태어났죠. 아까 말씀드린 기독론에서 말씀드리는 것처럼 기독론은 기독교의 핵심되는 교리인데요. 기독론이라는 것은 예수님의 신성과 인성을 말하는 것이 기독론입니다 예수님은 완전한 신심과 동시에 예수님은 완전한 인간이시다라고 하는 것이 기독론이에요 이것이 기독교의 핵심 교리고 이 기독론으로부터 기독교가 출발하는 거거든요 그만큼 이것이 중요한데 그 인성에 대해서 말씀하시는 거라고 이해할 수 있지만 이 인자라고 하는 표현은 여러분이 성경을 읽으시면서 인자라는 표현을 보실 때마다 항상 떠올려야 되는 것은 다니엘서 7장입니다. 아마 다 아시는 내용일 거예요. 다니엘서 7장에 나와 있는 표현을 예수님께서 그대로 갖다가 당신에게 쓰시는 거다. 정확히는 7장 13절인데요. 여러분 성경책으로 한번 7장을 한번 가보시겠습니다. 다니엘서 7장으로 가셔서 우리 9절부터 제가 한번 세번역으로 읽을 테니까 여러분 눈으로 따라오시면 좋을 것 같아요 다니엘서 7장 9절이에요 내가 바라보니 옥좌들이 놓이고 한 옥좌에 옛적부터 계신 분이 앉으셨는데 하나님을 묘사하는 겁니다 성부 하나님 우리 삼일체 개념을 본다면 성자 하나님이 아니라 성부 하나님을 가리키는 장면이에요 옛적부터 계신 분이라는 것이 망군의 주 여호와 야회를 말하는 겁니다 옷은 눈과 같이 희고 머리카락은 양털과 같이 깨끗하였다 옥좌에서는 불꽃이 일고 옥좌의 바퀴에서는 불길이 치솟았으며 10절 불길이 강물처럼 그에게서 흘러나왔다 수종 드는 사람이 수천이요 모시고 서 있는 사람이 수만이었다 심판이 시작되는데 책들이 펴져 있었다 내가 보고 있는 동안에 작은 뿔이 크게 떠드는 소리를 들을 수 있었다 내가 살펴보니 넷째 짐승이 살아야 되고 그 시체가 뭉그러져서 타는 불에 던져졌다 12절 그리고 그 나머지 짐승들은 그의 권세를 빼앗겼으나 그 생명은 얼마 동안 연장되었다 다니엘서 7장은요 이네 짐승의 환상으로 시작되죠 네 짐승의 환상 세상 왕국을 상징하는 겁니다 첫째 짐승은 바벨론입니다 둘째 짐승은 메데 페르시아 연합국입니다 그리고 셋째 짐승이 그리스예요 넷째 짐승이 로마입니다 전부 다 역사 속에서 이스라엘 역사 속에서 끈질기게 이스라엘 이 하나님의 백성 된 이스라엘을 괴롭히고 정복하고 다스리는 나라들입니다. 이것이 짐승으로 표현되어 있어요. 이 짐승의 지배 아래서 신음하고 고통할 수밖에 없는 이스라엘을 다니엘서 7장이 예언하고 있는 겁니다. 그런데 이 상황 속에서 13절입니다. 다니엘서 7장 13절. 내가 밤에 이러한 환상을 보고 있을 때 이렇게 내짐승이일어나 이스라엘을 괴롭히는 이 환상을 보고 있을 때 인자 같은 이가 오시는데 사람의 아들 같은 이가 오시는데 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 계신 분에게로 나아가 그 앞에 섰다 14절 옛부터 계신 분이 그에게 권세와 영광과 나라를 주셔서 민족과 언어가 다른 묻 백성이 그를 경배하게 하셨다 그 권세는 영원한 권세여서 옮겨가지 않을 것이며 그 나라가 멸망하지 않을 것이다. 보좌에 앉으신 예쪽부터 계신 분이 그에게 권세와 영광과 나라를 주셨다. 이것은 왕이 아들 왕자에게 하는 일이죠. 그러니까 인자라고 하는 존재는 하나님의 아들입니다. 신적인 존재예요. 이 역시. 하나님의 아들은 하나님이라는 말이죠. 신적인 존재인데 원래 계셨던 옥좌에 계신 예쪽부터 계신 분 옆에서 그 보좌에서 묻 백성을 다스리는 통치하는 대리자가 된다라고 하는 것이 인자의 개념입니다 인자가 나타날 때 모든 짐승의 나라가 평정된다라고 다니엘서가 예언했던 겁니다 7장 25절로 내려가 보시면요 25절부터 27절이에요 넷째 짐승의 열 불이 있습니다 넷째 짐승의 열불 로마 제국을 상징하는 겁니다 그런데 그가 가장 높으신 분께 대항하여 말하며 가장 높으신 분의 성도들을 괴롭히며 정해진 때와 법을 바꾸려고 할 것이다 다니엘은 로마 왕국이 이스라엘 백성을 괴롭히는 것을 지금 예언하고 있습니다 성도들은 한때와 두때와 반때까지 그의 권세 아래 놓일 것이다 이렇게 하나님의 백성이 세상 왕국에 의해서 짐승에 의해서 짓밟히는 시기가 한때, 두때, 반때라고 되어 있죠. 한때, 두때, 반때면 더하면 1 더하기 2 더하기 0.5는 3.5입니다. 지난번에 엘리야가 비가 안 오게 한 것이 3.5년이라고 얘기를 했었죠. 사실은 야고보 사도의 말이 아니라 예수님께서 엘리야를 인용하면서 엘리아가 기도했더니 3.5년 동안, 3년 반 동안 비가 오지 않았다라고 말씀하셨던 거가 있습니다 왜 3.5라는 숫자가 중요하냐면 이것이 하나님의 정한 심판의 기간이라는 의미가 있기 때문에 그래요 7의 반이기 때문에요 완전 숫자의 반인데요 하나님께서 통치하시는 시기가 7이라고 한다면 그의 반인 3.5라고 하는 것은 잠시 동안 하나님께서 심판을 허락하시는 시기라고 이해를 하고 있습니다 지금 다니엘에서도 그 얘기를 하는 거예요. 하나님의 정한 시간까지 3.5라고 하는 완전하지 않은 수, 완전의 반밖에 안 되는 수. 그러니까 하나님의 심판의 시기는 오래가지 않을 거다라는 의미가 포함되는 걸 3.5라는 숫자 속에 그 한때와 두때와 반때까지 이 짐승의 권세 아래 놓일 건데요. 26절. 그러나 심판이 내려서, 이 인자를 통해 심판이 내려오는 겁니다. 그는 권세를 빼앗기고 멸망하여 없어질 것이다. 짐승의 세력은 권세를 뺏기고 멸망해질 거다 그리고 나서 27절 나라와 권세와 온천하열국의 위력이 가장 높으신 분의 거룩한 백성에게로 돌아갈 것이다 그 나라는 영원한 나라다 권세를 가진 모든 통치자가 그를 섬기며 복종할 것이다 인자에 의해 하나님의 나라가 회복되는 환상입니다 인자에 의해 하나님의 백성인 여기 는금 성도라고 나와 있습니다 성도들이 회복되는 환상인 겁니다 그 인자가 언제 나타나는가 로마 시대 때 하나님의 영한 통치를 회복하기 위해 그 인자가 온다는 것을 다니엘이 예언했고요. 지금 예수님께서 자기 자신을 가리켜서 인자라고 하는 표현은 바로 그렇게 이 모든 짐승의 왕국을 심판할 인자가 바로 나다라고 말하는 거예요. 심판자입니다. 그가 오셔서 그 로마 제국에 오셔서 이 세상의 역사 속에 하나님의 통치를 실현하시기 시작하시는 겁니다. 예수님이 당신을 인자라고 말하는 것은 나로 인해 이 땅에 이제 이 짐승의 세력을 완전히 엎어버릴, 뒤집어버릴 하나님의 통치가 시작되었다는 것을 알리는 신호가 되는 거죠. 그런데 그 통치가 아직 완전하지 않습니다. 그래서 예수님이 다시 오시는 겁니다. 그러니까 이 다니엘서의 환상은 예수님의 초림을 말하기도 하고 동시에 예수님의 재림을 말씀하기도 하는 겁니다. 세상의 왕국 속에서 언젠가 완성될 영원한 통치를 위해 내가 다시 올 것이다. 그때 이 땅에서 나의 초림으로 인해 시작된 하나님의 통치가 완전해질 거다라고 하는 메시지로도 해석이 가능한 겁니다. 그런데 문제는 뭡니까? 그전까지 성도들은 이 한때, 두때, 반때라고 하는 세상 왕국과 그 세상 왕국 배후에 있는 사탄의 권세 아래 놓여 있을 거다. 그러나 결코 두려워하지 말아라. 어린 양이 푸른 초장만으로가 아니라 사망의 골짜기로도 인도하는 이유는 끝내 승리하여 온 세상에 자신의 통치를 이루고 적들을 심판하기 위함이다 라고 하는 메시지가 거기 깔려있는 겁니다. 이 다니엘서의 환상을 가지고 계시록이 그대로 갖다 쓰고 있죠. 우리가 지금 읽은 7장 9절에 그 예적부터 계신 이에 대한 묘사도 계시록에 그대로 나옵니다만 계시록 17장에 가 보면 이 짐승의 세력에 대해서 계시록 17장 12절부터 14절 이렇게 얘기합니다. 계시록 17장 12절로 가 보시면요. 내가 본 열뿔은 열왕이다. 그들은 아직 나라를 차지하지 못하였지만 그 짐승과 함께 한동안 왕권을 차지할 것이다. 사도 요한은요. 요한 계시록에서 이 계시록이란 책에서 로마 시대에 초림하신 예수 그리스도를 예표하는 그 다니엘서의 환상을 그대로 인용합니다. 왜냐하면 예수님께서 처음에 오셔서 이 땅에 완전한 왕국을 이루실 줄 알았는데 아니요. 다시 오신다고 하고 올라가셨거든요. 그러니까 사도 요한은 계시록에서 다니엘서 7장의 말씀을 마지막 때에 이루어질 영원한 하나님의 나라에 비유하는 것으로 해석을 하는 겁니다. 우리가 이 땅을 사는 한 아직도 계속해서 로마의 핍박은 있고 로마는 계속해서 믿는 사람들을 핍박하려고 하고 박해하려고 하는 세상 왕국 속에서 성도들이 계속 이 한때, 두때, 반때를 지나며 고난을 받고 있지만 계속의 메시지는 그겁니다. 13절 그들은 한 마음이 되어서 그들의 능력과 권세를 그 짐승에게 내어줄 거지만 14절 그들이 어린 양에게까지 싸움을 걸 것이지만 14절이 이렇습니다. 어린 양이 그들을 이기실 것이다. 그것은 어린 양이 만주의 주요 만왕의 왕이기 때문이며 어린 양과 함께 있는 사람들이 부르심을 받고 택하심을 받은 신실한 사람들이기 때문이다. 바로 예수님께서 인자이시기 때문에 결국에는 이 고난을 당한다 하더라도 반드시 구, 회복되고 구원받을 것이다. 얼마나 짐승과 함께 왕권을 내어줘서 짐승이 다스리는 시기가 되는가? 계시록은 11장에 보면요. 이 단위에서 7장의 그 한때, 두때, 반때의 메시지를 그대로 인용해서요. 1260일이라고 합니다. 1260일 동안 교회가 짓밟히고 믿음의 증인들이 죽임을 당하고 1260일 동안 사탄의 권세가 활동할 시간을 얻었다고 라 얘기합니다. 1260일이라는 것이 3.5 곱하기 360이죠. 유대인들은 한 달이 30일이라고 생각했기 때문에 1년이 365일이 아니라 360일이라고 생각했습니다. 3.5년이에요. 똑같은 이야기를 하는 겁니다. 이 기간 동안에 성도는 연단받아 준비되는 시간이 되는 겁니다. 그러면서 심판받는 자는 심판이 준비되는 시간인 거예요 예수님께서 나다나엘에게 이런 말씀을 하시는 겁니다 마치 야곱이 그전까지 하나님을 모르다가 그가 고난받는 속에서 하나님을 알게 된 것처럼 마치 인자가 이 땅에 나타날 때 성도들이 짐승의 권세 아래에서 신음하다가 그 짐승의 권세 속에서 다스림을 받다가 이 다스림 받는 시간으로 인해 인자의 통치를 기대하게 되고 사모하게 되고 인자의 통치를 깨달아 알게 되는 것처럼 나다나에라 너가 지적인 신앙생활 그렇게 안주하는 신앙생활 지적인 신앙생활은 정말 위험한 게 없죠 머리로만 신앙생활하는 것은 너무나 쉽습니다 거기에만 갇혀있는 것이 아니라 그보다 더큰일 거기서 한 걸음 더 나아가서 인생의 초른초장뿐만 아니라 음침한 사망의 골짜기로도 인도하는 하나님을 만나게 될때 그때야 진정으로 하나님을 신뢰하는 사람이라고 말할 수 있을 것이다 예수님이 그 메시지를 나다나엘에게 또 오늘 우리에게 주시는 거라 생각하게 되는 것입니다 한 해를 시작하면서요 우리에게 소원하는 것이 있습니다 우리가 소원하는 것은 올한 해의 삶을 통해 나의 꿈을 이루고 내가 원하는 일들을 이루는 것이 아닙니다 올한해 분명 여러 가지 우여곡절도 있을 겁니다. 내 삶에 내가 원하지 않는 대로 내 삶이 이끌어질 수도 있고요. 꼭 내가 원하는 대로만, 내가 기대했던 대로만 응답되지 않는 일들도 있을 것입니다. 그런데 이한해 동안에 왜 그런 일들이 있을까? 왜내 삶에는 이렇게 사망의 골짜기 같은 시간들이 있을까? 그래서 하나님에 대해 원망하고 하나님의 존재를 부인하는 그런 모습으로 살아가는 것이 하나님의 목적이 아니라요. 이런 시간들을 통해 오히려 우리의 목자 되신 예수님을 신뢰하게 되는 계기로 삼으시기 위해 우리의 삶을 이렇게 이끌어 가시는 하나님인 것을 우리가 이 시간 말씀을 통해 발견하고 깨닫게 되기를 소원합니다. 지적인 동인만으로 신앙생활하는 것이 아니라 그런 삶의 우여곡절 속에서 동고동락 속에서 기쁠 때와 슬플 때, 즐거울 때와 평안할 때뿐만 아니라 어렵고 힘든 과정을 통해서 예수 그리스도를 만나야만 그것이 우리에게 참 신앙이 된다는 것, 참 믿음이 된다는 것을 기억하셔서 그 기간을 지내시며 연단받아 준비되시기를 원하고요. 예수님을 더욱더 신뢰하는 믿음이 우리에게 회복되는 그래서 나다나엘과 같이 한 걸음 더 나아가 주님을 정말 따르는 제자가 되는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 일장의 마지막에 좀 어렵고 이해되지 않는 말씀을 통해서 하나님은 우리에게 이 말씀의 뜻이 무엇인지를 이해하라는 목적으로 주신 것이 아니라 이 말씀을 통해 나다나엘이 하나님을 만났다는 사실 지적인 신앙에만 머물지 않고 하나님을 직접 만나고 체험했던 야곱과 같이 주님, 주님께서 주님 저희에게 주님을 만나고 체험하기 위해 삶의 여러가지 우여곡절을 천류역정과 같은 그 길을 허락해 신다는 것을 이 말씀을 통해 발견합니다. 앞으로 우리의 삶에 우리가 원하는 대로 이루어진 것들도 있을 거고 우리가 원하지 않는 대로 이루어질 것도 있겠지만 이 모든 것이 우리 안에 주님을 향한 신뢰를 만들기 위한 신뢰를 통해 정말로 주님을 체험하게 하기 위한 하나님의 장치라는 것을 잊지 않고 환란 중에도 고난 중에도 어, 정말 이 환란과 고난이 영원한 것이 아니라 그렇게 우리 안에 믿음이 회복되고 우리 안에 정말 주님의 신부로 준비되는 우리가 정말 주님을 체험하는 믿음을 시험하시기 위해 단지 잠깐 동안만 허락된 고난이라는 것을 믿으며 하나님 앞으로 다가올 모든 환란과 고난 앞에서 위축되지 않고 오히려 즐거워하며 기뻐하며 주님을 따라가는 저희들 한 사람 한 사람 삼 되게 하여 주옵소서 여기 자리에 모여있는 한 가정 한 가정마다 앞으로 이끄실 삶 속에 그런 믿음의 결단이 있기를 원하고 그런 어려움들을 통해 오히려 주님을 더 가까이 만나며 그런 힘든 일을 통해서도 주님을 더 체험할 수 있는 놀라운 신앙의 신비가 성령 안에서 저희에게 주어지게 하여 주셔서 날마다 더성숙하는 신앙인으로 주님을 더 알아가고 주님을 더 닮아가는 신앙인으로 설수 있도록 주님께서 저희와 함께하여 주옵소서 올 한해도 그렇게 하실 것을 믿고 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘